1: Paldies, Mari Kārtējā darba nedēļa ir gandrīz aizvadīta un varam atskatīties, kas tajā noticis. Šonadēļ diskusiju centrā ir nonākusi māksla un ne tikai diskusiju centrā. Policija sāk kriminālu procesu par mākslinieka Kristiāna Brektas darbiem pārbaudot, vai tie nav uzskatāmi par pornogrāfiju. Tikmēr Rāizis joprojām sagādā nēsošais žogus uz, uz robežas ar Baltkrieviju un neapmierinātība ar to, kādēļ mūsu valstī tik lēni soks ar tā uzstādīšanu aug augumā. Kritiskākās vietas uz robežas plānots nosekt ar par žogu, ar kuru iegādi arī neveicās, bet vismaz 5 km dzeloņstiepļu Latvijai uzdāvinājas Slovēnija. Jārunā arī par saslimstību ar Covid-19, kas pieaug atbilstoši nepatīkamākajiem scenārijiem, un Veselības ministrija jau runā par plānveida Veselības aprūpes pasākumu ierobežošanu. Par to visu plašāk runāsim ar žurnālistiem. Kopā ar mums ir žurnāli ir galvenā redaktore Nelī Ločmela. Sveika Nelija! Sveiciens. Tāpat arī Latvijas radio pētnieciskā žurnālistikas nodaļas, vadītāja Anita Brauna. Sveik, Anita.
2: Sveik, Nāpi.
1: Iļa Kozins no Latvijas televīzijas. Sveiks, Iļa. Sveiks. Un mans kolēģis redzījumā kruspunktā Aids Tomsons. Sveiks, Aidi. sveiks. Uh, nu, lai nesāktu ar Covid, uh, sāksim tomēr ar mākslu, uh, šī te Kristiāna Brektis dairade, par kuru daudz iespējams uzzināja tikai pateicoties visiem notikumiem un skandāliem, kas ar to ir saistīta. Uh, bet, nu, ja vēl jāpiebilst, ka nejau, ka šis te krimināla process ir osināts nevis uh, par šo sienas glaznojumu, bet uh, advokāte Viktorija Jarkina, kura cits starpā ir arī domnieka, bijušā domnieka Aleksēja Roslikovā jaunveidotās partijas pārstāve. Viņa ir vērsusies policijā, kur ir sākus šo kriminālu procesu, lai izvērtētu vai prektes mākslas darbos ir vai nav saskatāma pornogrāfija policija, process ir ierosinājusi nu, kā to vērtēt? Policija dara, kas darāms, gaidīsim, kas sanāk, vai tomēr, nu, tur ir par ko diskutēt. Nelai, kā tu domā?
3: Nē, nu, diskutēt jau var. Tas ir ļoti jauki, ka māksla izsauc diskusijas un emocijas, bet, nu, ne jau policija un ne jau krimināla process ir tas formāts, kādā jādiskutē par mākslu. Man, man īstenībā, es iekšēju šaubos starp divām nostājām šajā gadījumā. viens. Tad prātīgāks, tāds, tāds miers, manī saka, ka nevajag visām šīm putām vienkārši ļauties un pievienot vēl tur kādus savus viedoklis klāt, jo man liekas, ka uz pandēmijas fona vienkārši cilvēki daži joku prātā un, un, un nevajag par to tik ļoti uztraukties. Bet no otras puses es domāju, ka tas tomēr nav uh, ok, uh, tas ir uh, bīstam tāda tendence, mēs sabiedrībā apsvaram iespēju, ka mākslu varētu cenzēt. Jo, nu, ir ļoti skaidrs regulējums Latvijas Republikā, ka pornogrāfija, nu, nevar būt māksla. Ja māksla, nevar būt pornogrāfija, ja? Tas nozīmē, ja tu piesaki mākslas darbs, aizdomās, ka tur ir pornogrāfija, tu jau, ja <laughs> ceļš, jurists, tu, lai likums ir lusījis. Un, man liekas, ka tā ir nopietni problēma, arī tā diskusija, kur, kur bija doms aizkrāsot to morālu ko, ko Brekti ir uzgluzinojis. Nu, paliek neomulīgi domāt, ka mēs šobrīd 21. gadsimta esam Latvijas republikā, kur cilvēki vienkārši tāpēc, ka viņiem nepatīk, varētu sākt vākt paraksts un kaut ko administratīvi krāsot, ciet liet siemas. Es nezinu, man tās asociācijas ir tiešām ar kādu nacista laiku, vāciju, Kur mēs redzējām, ka ļoti viegli ir cilvēks uzkurināt, aizstāvot kā kaut kādas pareizās vērtības. Mēs esam brīva, valsts un māks, lai noteikti ir jābūt brīvai, un nekāda cenzūra tur nav pieļaujama. Aneta, kā tev šķiet?
2: Nu, Melija jau visi ļoti labi izstāstīja, bet vai tu tā ļoti droši paziņoji, ka ir krimināli procesi, bet vai tiešām ir, jo vienīgā informācija, nu, vienīgais savots, kas tu ir tā advokāte. man liekas, ka policija neapstiprināja un noliec, es vismaz kaut kur ziņā
1: stāvāsīju. Tas bija tajā firmajā ziņā, pēc tam jau tika runāts, nu ka viss notiek, ka policija pieaicināšot ekspertus un vērtēšot, bet, nu, katrā ziņā mēdījos, tas ir aizgājis tā, ka šis krimināls process patiešām ir sākts, un policija… Nu, tiekā, lai ir.
4: mēs saprotam, ka krimināls process no krimināla lieta, jā, lai, varbūt dažiem klausītājiem, lai viņi atšķiet, krimināls process ir uh, izpētīšana, vai tur ir krimināla lieta vai nē, nu, sauksim to tā. tā. Cilvēks. Nu,
3: Cilvēks. Pat,
2: ja tas ir aizgājis līdz kriminālu procesam, ja vēl tā tiešām ir, es mēram, tad būšu palēdījis garantās ziņas, kur policija apstiprina, ka tāda lieta ir. Nu, tam nevajadzēja arī aizgājies līdz kriminālu procesam, nu, Mēs savā m, struktūra vienībā šobrīd pētām tādu ļoti, nu, teiksim, tā daudz smagāku ā, lietu, un tur ļoti ilgi policija nesāka ā, kriminālu procesu sākā ar kaut kādu resorisko pārbaudi, un tur tas gadījums es ne, šobrīd nevaru atklāt detaļās, vienkārši tāpēc, ka tā lieta pat par sevi ļoti sensitīva, un tur ļoti ilgi nenotika nekāda izmeklēšana, un līdz ar to, ja viņa reaģēs kaut kādas advokātas, kurā ir politiskās aktivitātes, šobrīd uz viņas iesniegumā kriminālu procesu, tā, tā, protams, ir pārspīlēta reakcija, nu, nešaubīgi.
1: Iļa, kā tev šķiet? Vai par šo ir vērts diskutēt kategorijā nu, policija, kur tik bieži ir atteikusi kaut ko ierosināt tikai tāpēc, ka nav pierādījumu un resursu trūkst? Vai policijas spēki ir jātērē kam tādam?
0: Nē, manā izpratnē viennozīmīgi nē. Un, nu, tas ir ļoti labi, ka mēs par šo šodien diskutējam, jo No nu, ja, ja visi klusēs, tad šādi gadiem vienkārši tiks normalisēta. Un tas taču nav vispār normāli. Nu, lai ir jābūt brīvai. Tas, no, nu, es, es, es absolūti esmu par visiem simts pārliecināts, ka tur nedrīkst neko cenzē. Jo citādi mēs nonāksim no atpakaļu kaut kādā padomijā un diezmi vai kāds nu, Latvijā to vēlas. Bet vispār šajā projektas stāstā manī, Man ir mazliet, varbūt, man, man nepatīk tā divkosības sabiedrībā, jo mums kaut kāda atšķirīga attieksme pret to mākslu tomēr ir. Nu, es tomēr pret dažādiem māksliniekiem. Es atceros, pirms diviem gadiem, nu, apmēram, pirms diviem gadiem bija tas skaļais gadījums Geto Games laikā, kad centrs Marta palūdz aizvāgt mākslinieku starp citu Vladislava lakšu veidotos plakātus, Viņš ļoti daudz sadarbojas ar MBA, nu, un veido dažādas kulesnojumas par sporta tematiku. Un man šķiet, ka tie cilvēki, kas tagad aizstāv brekti, viņi bija toreiz, kas tieši otrādi mēģināja kaut kādā veidā nu, tagad tāds modernis vārds kancelot uh, to citu mākslinieku. Kāpēc es to visu saku? Daži cilvēki varētu tagad teikt, ka es nodarbojos ar kaut kādu batabaltismu, uh, bet nu, tomēr es uzskatu, ka mums varbūt Es gribētu teikt, ka mums īsti nav sabiedrībā šī mākslas brīvas vērtība. Dažiem cilvēkiem varbūt ir, bet no tā kopumā mēs redzam, ka tur ir problēmas. Un varbūt tas ir tāpēc, ka mēs esam tikai 30 nedaudz pāri gadus brīva valsts, un pirms tam nu, bijām padomu savienībā. Varbūt vienkārši jāpiet laikam, bet katrā ziņā ir ļoti uh, forši, ka mēs par to runājam un, uh, jā, māksla jābūt brīvai, jebkurā.
3: Tas tā gribēja īsti piebilst, man ir ļoti svarīgi arī saprast, kas ir māksla un kas nav, jo, um, nu, piemēram, mūsu žurnāli ir vāku arī veido mākslinieks um, purvīšu balvas laureāts Kriša uh, Salmanis, uh, bet... Uh, Žurnāli ir vāks, ir žurnālisti, tas ir, tā ir daļa no, 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 no informācijas, kurā jābūt un kur mums jāspēja aizstāvēt tiesā. jeb ja kurš plakāts vai kaut kāds mārketinga rīks, tur ir darbojās liekas, citi noteikumi. Tā nav, tas nav mākslas darbs, ko mākslinieks brīvi rada tikai. Bez nekāda citu kā vienkārši, lai izpaustu pats sevi.
1: Aidi, kā tev šķiet, vai šajās situācijās darbojās kaut kādi dubultie standarti, nu, Tad, kad mēs diskutējam, ka kaut ko mēs noliedzam tikai tāpēc, ka tas varbūt neatbilst mūsu uzskatiem, lai gan nu, tāpat, kā jau Viļa minēja šo te piemēru, ka vienu mākslu mēs atļaujam, otru neatļaujam. Lai gan Nelija norādīja, ka ne viss ir māksla.
4: Nu, jā. Nu, es teikšu, man, man ir vairākas domas nāk šajā situācijā prātā. Es, es pirms, lai būtu dažādība. Tā tālā mēģināšu būt konservatīvāks par jums. Tā pirmā sajūta, protams, man ir, es vispār neesmu tiesīgs par to izteikties, jo es no mākslas neko daudz nesaprotu. Es atzīšos, nu, es esmu muļķi šajā ziņā, mans bērns iet mākslas skolā vidē, ja viņam es varētu atļaut komentēt, es pats par sevi uzskatu, ka es esmu, nu, mēs neesmu tiesīgs, nu, šī nav mana joma, kurā es spēju kaut ko spriest. Uh, Bet lai tā dažādība būtu? Man tieši ir tāpēc, ka nu, pagājuši, ka 30 gadi kopš man liekas šī diskusija sabiedrībā virmoja, tad, kad uh, brūk padomu savienību nāca atmodi, kad mēs runājam par mākslas brīvību, kad mēs toreiz apspiedām gan dedzinātās grāmatas, gan aizliek to cenzūras dēļ padomu laikā, dažādas izdevumas un mākslas darbus, gan visu to pār, jo, kas tajā laikā sabiedrībai likās, saprotama diskusija. Ir pagājuši 30 gadi ir iznāks jauna paudze, un droši vien, kad viena daļa no mums šo, šo diskusiju vairs neatcerās, nevienas ir pagājas. Man personīgi par labu nākt šī diskusija, novilkt to robežu, kur ir māksla un kur nav. Jo es esmu tas, kurš, kā es teicu, kurš nespēja par to spries, jo man, nu, es neesmu gājis, es neesmu pat īstenībā šajā jomā. Es nevadu kultūras frontā, redz, vadu kruspunktā un mums par mākslu sanāk maz runāt. Jo es kādreiz aizrāvos ar fotogrāfiju. Nu, tā gan bija man tāda tuva jom, un ja es kaut kur, nu, kas man patīk, es uz foto uz fotoizstādēm, skatos, jākā varētu veidot. Ja to, ko dara brekta te pieņemsim, tas būtu uzlikts fotogrāfijā. Nu, es teiktu, kad visticamāk, ka tur būtu krimināli proces. Bet fotoja jau arī tā kā ir māksla. Mēs fotogrāfijām nepieļautu, nu, ja jūs apskatītu tos brektas darbs, nu, es piemēram neko tu bet nu, es redzu, tur ir seks āines neapšaubām, jā, tur ir grupveida seks, tur ir sadomazikistiskas glēzinas, nu, tādas lietas, kas ir nu, pilnāk plaukumā. Fotogrāfijā mēs to atzītu par pornogrāfiju zīmētā, mēs sakām – nē. Un, broši tāpēc, nu, tad viņš ir izpaudies, jā. nu. Es, piemēram, gribētu to diskusiju saprast, kur ir tā robeža, kurā mēs sakām jāzīmēt, tā, jā, tā ir tava mākslinietas kā izpausme, nu, tās ir tavas emocijas, nu, viņa darba jau, mēs jau redzam, vismaz man tā izskatās, es personīgi arī neesmu cekos viņam līdzi, bet, nu, man liekas, ka, nu, kā cilvēkam var redzēt, ka viņam kādā brīdī ir tuva tēma, tā tēma bijis, tums, kāda laika tuvāka. Nu, tad, 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 No nu, viņš ir tāds, man liekas, pēdējā laikā es vairāk redzu to nāves, tematiku viņa tajā darbos. Nu, nu es par šo diskusiju līdzīgi kā ir, saku, es par viņu priecātos. Man gribētos, ka mēs kā sabiedrība spējam atbildēt uz jautājumiem, uz kuriem tādi analfabēti kā es. Nezināma atbildes.
1: No jā, mani piecicēņi, te savukārt, ka, lai vai kādas būtu diskusijas tā līdz un skaidru robežu, kur saks un kur beidz māksla, neviens tāpat nevarēs novilkt un pateikt ļoti precīzi definīcija te ir un te nav. Un bieži vien tās lietas kļūst skaidrs arī pēc, nezinu, zināma laika varbūt.
4: Bet varbūt, ka šādas lietas palīdz nu, kaut kādu, nu labi, ne Janis Tinga robež, tad nu, man kā tādam muļķim saprast, ja, kurā brīdī tad es varu izveidot savu viedokli. Es saku, nu labi, šito es neskatos, tas man neinteresē. Man droši vien tiešām piedora, lai Brekts kungs piedora, nu, man viņa māksla neuzrunā. Nu, es viņu tiešām, es, es viņu glēznes pie sienas neliek tīstabā. Bet, bet nu, es tieši nevaru lemt par citiem, es varu tikai par sevi šajā brīdī spriest.
2: Man liekas, ka, nē, nu, diskutēt jau var, kāpēc ne, bet uh, nav jādiskutē ar kriminālu procesu arī,
4: jā. Es <laughs> tā, tas,
1: jā, tas bija tas, ko es arī gribēju piebilst, ka un pat minēja, ka viena lieta ir diskutēt, kas ir un kas nav mākslot, ar lieta ir kriminālu proces.
4: Nu, lai nu, ko, bet Brekt ir bilzīgs iegavējis no viša, ja nu, es pāršanai gadu neko daudz par viņu nezināju pateicoties murālim, visam, kas tā aizgāja. Nu, būs, laikam, atpazīstamākais mākslinieks Latvijā atvalītās.
1: Nu, vismaz uz laiku. Labi, ja mēs runājam par kaut ko, kas attiec uz iekšlietām, tad pievēršamies robežas jautājumam. Ar Baltkrievijas, Latvijas Baltkrievijas robežas izbūvi īsti neveicas. Mums 13 gadus ir celta šī robeža, un tā arī nav uzcelta. Tagad, kad ir kļuvis aktuāls migrācijas jautājums no Baltkrievijas uz Eiropas Savienību, nu, mēs esam sapratuši, ka steigšas ir kaut kas jādara, jo tieši šī ausra daļa ir vairāk palikus novārtā, tur kā tur ir darba apturēta, jo ir arī pārkāpuma konstatēta. Nu, tagad ar steigu tiek domāts, nu, kā fiziski ierobežot iespēju pārkļūt pārrobežai. Bija dzeloņas tiepļiepirkums... Tā izsludināts ar to pirmo neveicās. Tagad mums. Uh, ir Slovēnija uzdāvinājis piecas kilometrus uh, dzeloņstiepļu, kurus var likt uz robežas, kas uz uh, kopīgā robežas garuma, protams, ir šķiet kā tāds Pilienis jūrā, un ir arī jauns, uh, jauns līgums par robežas izbūvi jau ar uh, citu uzņēmumu, un, uh, kuram arī būs šīs dzeloņstieples jāiegādājas. Tā visa fonā ir pārmetumi, ka, nu, kāpēc mēs tik lēnām to visu darām? Paskat poļi, Viņiem jau tur viss ir gandrīz kārtībā. Lietuvieši arī ļoti aktīvi kārto savu robežu. Mums solī līdz 24. gadam to sakārtot. Nu, Polija varbūt ir citā situācijā, jo padomi laikos tā bija tomēr padomi savienības un Polijas robeža, kas bija stiprāka nekā... Nu, mums ar Baltkrieviju tajā laikā, un tāpēc mums tā infrastruktūra no tiem laikiem īpaši nav palikusi. Vismaz tā skaidroja aizsardzības ministrs, kad bija mūsu raidījumā. Bet šis 24. gads, kas ir pateikts, ka līdz tam tas tiks izdarīts, tas ir tāds normāls, sakarīgs termiņš, vai tomēr nu mēs atkal kaut ko nemākam un mēs atkal kaut ko velkam garumā iļā?
0: Golkam karumā, protams, vilda karumā tas ir tās mūsu nacionālais sports, tāpat kā veidot komisiju un vairākas komisijas un diskusiju tā vietā, lai vienkārši darītu, kā to dara mūsu kaimiņi. Nu tagad abstrahējoties no tukādiem maniem personīgiem viedokļiem par šo gabalu un dabūtīgi, no es uzskatu, ja ir pieņemts lēmums par to, ka nu vai to dzelo stiepu tur paēc iespējās ātrāk ierit, Un tad arī vajag darīt visu, lai tas pēc iespējas ātrāk notiktu. Um, nu, tā jau pirmajā, kad bija pirmā cena aptāva par celonu stieplas iegādi, jau tad tika piemēroti, vienkāršotie iepirkuma noteikumu. Un patiesību sakot, kas pat nebija iepirkums, tā bija cena aptāva. Ja? Un pētot to stāstu, tur sanāca tā, ka tehniskajā specifikācijā bija norādīti vairāki celonu stieplu tipi. Bet līgums ar šo piegādātāju sījā brīvī iepriekšējo tika noslēgts par vienu konkrētu tipu. Un tad tā argumentācija no piegādātāja puses bija apmēram tāda, ka nu, tas, tas tips, par ko tika noslēgts līgums, tas vairs nav pieejams, jo pārpirkuši lietu viešu, liels piepasījums un tādā gadā. Un tāpēc mēs, tā kā tehniskās specifikācijas ietvaros, esam alternatīvas. No valsts aģentūras saka, ka ne, šīs alternatīvas mums nedara, jo līgums tika noslēgts tātad, par konkrētu tīku. Nu, saprotiet, šeit ir ļoti daudz tādu, mm, es gribētu teikt, administratīvu lietu, es nezinu, vai tieši češļi vai nav, bet manā skatījumā to visu varētu darīt daudz vienkāršāk, un ātrāk. Ja vien, būtu laba komunikācija. Un tas, ko es redzēju šajā stāstā, jo es pats esmu to atspoguļojusi vairākas dienas pēc kārtas, tas, ka starp nu, to iepiekšējo piegādātāju un atbildīgo valsts iestādu vienkārši iztrūka tā nu, cilvēciskā saziņa, viņi vienkārši apmainījās ar ēpus vēstuliem, kad krīzes situācijā, situācija tā vienkārši nu, nedrīkst arī ir visu laiku 24 septiņi jābūt uz telefonu. Nevar, teiksim tā, es nezinu, šodien man ir darba dienu līdz pieciem, un visas aizvērt prom uz mājām, kad valstī ir krīze. Un tas pats attiecas arī uz lēmumu pieņēmējām politiskā līmenī. Kad mums ir šī krīze, tad, ja tu esi izverzījis uz tev, iespējami ja ātrāk uzcelt to, nu, vismaz pagaidu žogu, Tad tev personīgi ir jāsakot tam, lai tas žogs tur tiktu visu, pēc iespējas ātrāk uzcelts. Un tur nedrīkst būtu tā, ka šī krīze situācija nav beigusies, ka ot, man darba diena ir beigusies un es eju mājās. Nē, šitā nedar. Tāpēc, manuprāt, jā, tur varēja un vajadzēja visu veikt ātrāk. Un, starp citu, vēl tagad tādu iespēju vēl es vienu No nu, skatīsimies, kā lēmumu pieņēmē un atbildīgie ierēdiņi ar to tik skalā. Bet tas, ka 24. gadā sola pabeigt, tas nekam nedar mani.
3: Bet es Bet es gribēju piebilst no informācijas, kas man ir pieejama, nu vienkārši no mēdiem. Es saprotu, ka 24. gads ir tas galējais gads, kad vienkārši šis žogs ir jānodod eksploatācijā. Tas nenozīmē, ka līdz 24. gadam nebūs tā dzeloņa darāts tur novilkt dabā. Es saprotu, das ka tā vilkšana sākas jau būtiski pēc divām nedēļām, un iespējamā ātri tie kilometri tiks novilkti, un, un es saprotu, ka jau šī gada beigās, nākošā gada sākumā kaut būtiski, kilometri tiks nosakti. Es saprotu, ka tagad tiek veikts iepirta kādiem 30 vai 40 kilometriem. Tā, kā es domāju, ka nevajag arī, varbūt, lai klausītājiem nepaliek iespējas, ka neviens līdz 24. gadam neko nedarīs, jo tas neatbilst patiesībai.
0: Skaidrs, ka darīs. Es arī neteicu, ka nedarīs. Vienkārši, un tā to darīs ļoti lēni. 24. kāds ir tālu. Es domāju, ka, nu, ja, ja tur sarosītos cilvēku, tad to varētu uztaisīt mierīgi gada laikā, nevis 24. gadam. Turklāt neaizmirstīsim, ka mums nākamgad ir saimas vēlēšanas, tur vēl viskādu brīnumu var uzpeldēt un reizes nomainīties, un tad atnāks citi ministri un pateiks, nē mums to nevajag. Vai arī tur vēl kaut kas notiks, un tad tas aizies nevis līdz 24. gadam, bet līdz 26. gadam. Ka kā es domāju, ka to būtu tomēr jācena šis darīt, nu, ja jau tāds lēmums ir pieņemts līdz saimu spēlēšanā, jo pēc būt krūtē.
1: Bet te vai šeit tomēr daļai nestrādā tas faktors, ka nu, ja mēs atceramies, kā ar maskām bija, ka tur arī... Pēkšņi vajadzēja tās maskas sarosījās, tur kaut ko ņēma un pirka, un pēc tam izrādījās brāķa maskas, un tad tur tā taisnāšanās, nu, tādu situāciju mēs tur mēģinājām ātrāk dabūt, un, nu, un tad arī ļoti domas dalījās, vai varēja, vai nevarēja kaut kā ārpus rāmja iet un rosīties, lai kaut kā panāktu šo rezultātu vai šajā gadījumā, nu, cilvēki... Šajā gadījumā varbūt ierēģi domā, nu, kāpēc viņiem kaut ko tur mēģināt ā, ā, ātrāk savādāk apiet, a, ja nu, kaut ko atkal izdarīs ne tā, un tad tikai dabūs pēc tam pa galvu, lai gan gribējām kā labāk sanāca kā vienmēr. Vai arī tomēr ir jāskatās uz to, nu, lai politiķi, lai tā politiskā vadība pasaka dariet tā, un mēs uzņemamies par visu pilnu atbildību. Anita, kā tu redzi šo situāciju? vai tur ir tās bailes, nu ka mēs varam kaut ko atkal neto izdarīt vai vienkārši, nu daram, kā daram.
2: Nu, pirmkārt, tas nāks mums izpētīties šo tematu, lai es varētu atbildēt par visām mm, zinošam kompetenti, vai tur ir bailes vai nē, bet uh, nu tā vienkārši no malas komentējot parātu būt, jo mēs jau zinām, ka tur ir procesa apakšā par to Baltkrievijas būvi, es domāju, ka tie lām un protams, ka vēlās no tā, ka tur atkal būtu kaut kādas kriminālas aktivitātes, jo ir skaidrs, ka ir daudz gribētāju, kas tur gribētu kaut ko iepārdot pā, ātro un tā. Bet tie tikai mani tādas priedalējumi no malas, tiešām, nu, tur ir nepieciešami iedziļināšanās, lai, lai atbildētu um, godīgi uz tavu jautājumu.
3: Nā. Es jau gribēju arī nokomentēt to, to lielo bildi, Tas ir ļoti interesanti, ka mums gadu, nu, gadiem mēs dzīvojam vienam diktatoriskam režīmam un vispār neveidojam robežu ar šo valsti. Kaut mēs saprotam, ne Krievija, ne Baltkrievija, nu tās nav nekādas mums draudzīgas valstis. Un tad man rodas jautājums, vai mēs uzskatam, ka šajās valstīs tie režīmi mums nerada nekādus riskus un viņi mainīsies un kļūst demokrātiski mēs ceram, ka Nākamajās vēlēšanās tur nāks uh, kāda tautas uh, brīvības aizstāv pie varas, un mēs varēsim pāri tur brāļoties. Vai arī tas ir tāds Latviešu adhok tāds, nu, ne, neriscinam problēma, kamēr, viņ, kamēr ritīgi nesmaļās ūdens mutē. Un tad, kad tas ūdens smeļās mutē, nu, tad ir jāķer un jāgrāt kaut kas. Man es pietrūks tāda strateģiska, mierīga tāda skaidra skata par to, kas ir Latvijai draudi politiskie draudi apkārt. Un tā robeža taču ir kaut kas ļoti aptverams. Mēs esam maza valsts, mūsu, mūsu robeža ir skaidra un, un mēs varam to aizsargāt. Un, un arī tas, kā tad, kad sākā šī radītā krīze, kā arī Tā diskusija, kas sabiedrībā bija par to, vai tad mēs varam caur žogus starp cilvēkiem. Un, nu, mēs viņa, viņa rāda, ka cilvēkiem galvā ir liels ķīsēls <laughs> tiešām, jo mums ir, mums ir runa par to, ka blakus Latvijas republikai ir reāls diktatorisks vardarbīgs režīms, kas pats apkaro savus cilvēkus, kas jebkādu savu politisko mērķu dēļ izmantos, uh, izmantos jebkuru izdevību arī vaināt mūsu grauta Eiropas Savienību. Tas ir naidīgs, naidīgs kaimiņš un mums ir jādzīvo atbilstoši šai skaidraiis izpratnei, nevis jāmaldās kaut kādos rozā mākoņos un jācer, ka vienkārši viss būs labāk. Tas apmēram ties tad kā mēs COVID katru vasaru, tagad jeb otro vasaru, ja. Mēs vienkārši ceram, ka gan jau būs labāk. Nu, dzīvē tā nenotie.
1: Nu, acīm redzot, no es redzīvēju acīm redzot, bet līdz šim tā kā bīstamāks režīms tieši, ja mēs runājam par nevis bīstamāks saviem iedzīvotājiem, bet tā apkārtējai pasaulē vienmēr Krievijā valdošais režīms, un tāpēc domājot par austrumu robežu, tad lielākie spēki laikam jau tika veltīti robežē ar Krieviju, un neviens negaidīja, ka varētu nākt šāds pārsteigums no Baltkrievijas puses, jo līdz tam
3: viss bija mierīgi. No. Redz, Māra, mēs ar tevi varējām to sēdēt un negaidīt, bet mēs jau neatbildam par to. Mums, mēs, mēs, mums Latvijā ir drošības dienas, mums ir plānošana par to, kāda ir stratēģiski draudi. Ja šajā līmenī cilvēki to nav varējuši saprast un nav spējuši par to, ka tur ir jāiegūda, ne jau arī lielas summas, tā ir, tas ir valsts vājums, tā, tā nedrīkstētu būt.
1: Aida, kā tev šķiet? Vai šajā situācijā ir, nu, tā kā jāliek spēki un varbūt arī, nu, nepēc... Um kaut kādiem standartiem procedūrām jārīkojas, lai kaut kā sakārtotu to robežu, jo tagad, nu, es pieļauju, ka, es nezinu, bet es pieļauju, ka ziemas laikā varbūt tik daudz cilvēku tomēr nemēģinās šķērsot, kā vasarā, ka, nu, ka tīri fiziski varēja atrasties netelpās, ka varbūt ziemā tur nebūs tik daudz cilvēku, kur mēģinās šķērsot, bet, nu, teksim, ja mēs ņemam šo ziemas periodu kā tādu laika ziņā bonus, nu vai pa to ir ātri, ātri jāmēģina to visu sakārtot, varbūt neievērājot visas procedūras un standartus.
0: Un
4: dalo žokas nav nekādas maskas tādā ziņā, ka tur jau ir viss skaidrs, vai nu tur ir joks no metāla, nu, kas tur varētu būt ne tādas provas metāls, ne netiks tieņš vieglāk pārgriezt ar šķēriem varētu būt, nu, kur varētu būt tur tā, tā problēma par to kvalitāti, es aizdomājos. Nu, metālas stābus, ko tu iekšā, neielikt no sudraba vai alumīniju. Nu, tādā ziņā, ka tur man liekas to aptavi noskaidot, cik maksā metrs vajadzētu būt ārkārtīgi vienkārši, tur nav garš procedūras, neredz. Šīs ir ārkārtas stāvoklis, un mēs jau nevēl esam pie robežu izsludinājuši ārkārtas stāvoklis, ir oficiāls ārkārtas stāvoklis, kurš ļauj, kā zināms, vienkāršots procedūras. Tas, ko, protams, es sagaidu, ka tur kāds uz šo procesu neuzvārīsies, un tas gan tālā ziņā, es domāju, ir arī mūsu raizs vai bažas, ka žurnālistiem tiem tādā ziņā ir jāskatās līdzi, un ko mēs arī, es domāju, tāpat kā valsts dara. Nu, ka, nu, Tur vajag noskaidrot, ja nepērkam divreiz dārgāk nekā varēja nopirkt, o, bet to var piedot godprātīgi izdarīt itin vienkārši, man liekas, šajā. Tur nav nekā tāda. Es arī, protams, pilnībā piekrītu īļļām tādā ziņā man reizē mulsint, Mēs, mēs divus gadus vai trīs gadus strādājam pie iepirkumu, izstrādājam noteikums, tam līdzīgi, nu tad ir konkurss, un beig beigās uzvar tas, ka tu skaties, un es domāju, oh, ja es iet, es to piecreiz lētāk izdarītu. <laughs> tu brīņies, ka no tā konkursa rezultāta jau nekas tur nav sanācis. Rezultāts beigās ir tāds, ka valsts kontroli atkal to pašu pasaka, kas bija pirms konkursa. Tāpēc a, man jau liekas, ka es arī uz, tiem, uz tām procedūrām, jau, nu, mēs redzot, kā tas mums Latvijā notiek, a, reizēm ļoti skeptiski skatos. Šajā brīdī, jā, atvieglotais, vienkāršotais ceļš darām, darām ātri, darām maksimāli, a, nu, bet tajā pašā laikā maksimāli godīgi. Un <laughs> neredz tur grūtības to izdarīt, ja grib izdarīt.
1: Anita, tu gribēji piebilst. Nē, <laughs> Es atgādināšu klausītājiem un skatītājiem vēlāk Latvijas televīzijā, ka šodien kopā ar mums ir žurnāli, ir galvenā redaktore Nelī Ločmele, Latvijas radio pētnieciskās žurnālistikas nodaļas vadītāja Anita Brauna, arī Iļa Kozins no Latvijas televīzijas un mans kolēģis Krustpunktā Aidas Tomsons. Mēs tūlīt turpināsim.
0: Raidījums Krustpunktā
1: Vēl par naudas lietām svešos makos uh, izmaiņas atalgojuma likumā, kas uh, paredz valsts pārvaldē strādājošajiem... Uh, Nu, faktiski palielināt algas, jo valsts kancelē ir rēķinājusi, ka valsts un pašvaldību darbiniekiem, un nu, tādos augstāk kvalificētiem speciālistiem atalgojums ir no 30 līdz 40 zemāks nekā identisko samatos privātajā sektorā. Uh, un tad ir nepieciešams šīs izmaiņas, lai cilvēki arī valsts pārvaldētu, nu, tiktu noturēti labākie speciālisti. Bet, zem, šie likumi ir arī saimas un valdības samatpersonas, kuriem 23. gadā pēc aģentūras leta aprēķiniem tur celsies arī līdz 40%, varbūt pat vairāk atalgojums, tur arī kā nu kuram. Uh, Ir sašutums, ka šajos grūtajos laikos valdība, valdībai būs tāds algas pielikums. Vai ir pamats sašutumam? Vai šādās kategorijās vienkārši uz to nevar skatīties? Visa valsts pārvalda ir visa valsts pārvalda un viss. Iļie jau sāka teikt.
0: Nē, tur, tu, tur, tu, tur noteikti ir pamats sašutumam. Mēs saprastu, ja tās algas nu, pieņemtu laimumu, ja, ja tās celtu tikai augsti kvalificētiem ierēģiem, ar kuriem tiešām ir grūtības. Bet mani visvairāk mūlina, ka šajā likuma projektā tik tiešām ir iekļauts arī alpu palielinājums ministriem. Ja es nemaldos, ja maldos, tad lūdzu labojiet mani kolēģi saimnes priekšsēdētājai, satversmes tiesas priekšsēdētāji un citiem augstiem amatiem. Mani visvairāk šajā kaitina tieši tas tie ir iekļauti ministri, kuru algas tāpat katru gadu Viņas ir piesaistītas noteiktam koeficientam un, attiecīgi, kā. no vienkārši, lai, lai novērstu tās inflācijas cēkas, tāda baigā privileģija, kurai, kuras faktiski nav lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju. Tur, tas tur piesaistīs tajai vidēji algai valstīm un tam mūdzīgi. Un vēl papildu šajā algureformā viņiem paaugstināt algas, nu, manuprāt, vienkārši ir ļoti netaisnīgi, ņemot vērā to, ka COVID-19 pandēmijas tēļi daudz mūsu līdzpilsoņi, nu, ir nonākuši tiešām grūtā dzīves situācijā. Un tagad atkal, kad sākas dažādi ierobežojumi, un nākamajā dienā paziņot, ka lūk, ministriem tiks celtas algas, nu, pirmkārtām tas ir tāds liels sabirdus klātniecību feils vienkārši, un, un tas ir ārkārtīgi netaisnīgi. Arī, ja mēs, piemēram, paskatamies uz to mērķi, uz reformas mērķi proti tuvināt valsts sektora algas privātajiem sektoram, un apskatīsim šo argumentu, tā reducējot tikai uz ministriem, tad ministrs, Ja mēs salīdzinām viņa atbildību un teiksim kaut kādu uzņēmumu vadītāju atbildību, uzņēmumu vadītāja atbildību ir daudz lielāka. Ministrs ir atbildīgs tikai politiski, un, lai klausītājs aprastu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka viņš vienkārši var saudēt savu amatu, kaut kādu neiztarību un viss, Viņš nav materiāli atbildīgs. Viņš var tur uh, sastrādāt dajiep ko, bet uh, nu, viņam, viņam nebūs nekāda taustām atbildība. Nu, viņu var neiepēlēt. Tas ir trakākais. Uzņēmuma vadītājs, uh, uh, ja viņš ir pieļāvusi kaut kādas nopietnas kļūdas, nu, tad tas var uz viņu nopietnāk. Atspēlēties. Tāpēc, manuprāt, algas bija jāceļ tiešām augsti kvalificētiem specialistiem, ierēģiem, bet katrā ziņā tur nebija jāiekļauja arī ministrs un citi augstiem. Tas vienkārši nav taisnīgi un nav arī īstais brīdis. Ja, ja būtu, teiksim, tā. Tas, tas cilvēku labklājību uzlabotēvs kaut kādā veidā būtiski pēdējā gada laikā, nu varbūt tad tur būtu pamucionāti. Bet, nu, vienkārši likumsakarīgs jautājums – par ko? Nu, par ko?
1: Anita, tev arī jautājums – par ko? Un...
2: Nu, man šajā jautājumā ir vairākas domas – Principā, nu, kas attiecās vismas uz nu, tādu, es nezinu, vidējo vai, vai zamāko valsts pārvaldes rangu, tad es domāju, ka tur augas ir noteikti jāatcer. Nu, kaut kā atceraties, um, diezgan plēšīsts, ka um, Kad um, cilvēks ar Cambridge's diplomu mēģināja atrast darbu um, slimību profilakses un kontroles centrā, un viņam tika piedāvāta 200 eiro alga. Tas norāda, ka tas līmenis ir ārkārtīgi neadekvāts, un viņš lapojas ar to, ka viņš izplēsa 700 eiro kas <laughs> Šāda līmeņa speciālistam uh, droši vien, nav adekvāta summa, un mēs zinām, ka mums ir policijā nespēja piesaistīt izmeklētāju spēcīgus, jo tur arī augu līmeņi ir šausmīgi zemi līdz ar to problēma ir, un uh, visiem nu, šādu kategoriju cilvēkiem algas ir jācira. Vai augstākajām valsts amatpersonām ir līdz tam līmeni, kas tur šobrīd ir sazīmēts, nu, es arī šaubos par to, jo man liekas, ka algai, protams, prezidentam un premjeram un ministriem ir jābūt nu, sakarīgai, uh, bet uh, Šajos amators tomēr cilvēki, man nu, iet vai vajadzētu būt tā, primārā motivācija ir nu, kalpot sabiedrību, pa kalpo labu sabiedrību. Nu, tur nevar iet pelnīt naudu. Un, man tomēr liekas, ka um, konkurence uz šiem amatiem ir, vai vēlme kandidētu uz šiem amatiem ir pietiekami liela arī ar to līmeni, kas šobrīd ir. Un visbeidzot, nu jā, šie plānotie augu palielinājumi gan attiecās uz 2023. gadu, ne nākamo gadu, bet man tomēr liekas, ka par valsts augstāko amatpersonu algu vismas tik krasa celšanu, nav morāla tiesība runāt tikmēr, kamēr mums... Ārsti velk cauri pandēmijām ar tām algām, kādas viņiem šobrīd ir. Jā, COVID laikā viņiem bija piemaksas, bet tā viņiem nav pārslodzes COVID dēļ, viņiem nav to piemaksu, tad tas augu līmenis tomēr joprojām ir salīdzinoši zemes. Un ārsta biedrības norāda, ka arī ar to pielikumu, kas ir plānots nākamajā gadā, tā problēma netiek atrisināta. Un šo es tiešām nesaprotu. Tā pandēmija ir parādījusi, ka tā veselības aprūpe mums ir tik svarīga lieta un tik svarīga, lai strādātu labi ārsti un labas medmāsas, kuru šausmīgi trūk šobrīd Latvijā. Un ja to nespēj koncentrēt šajā brīdī resursus un to lietu sakārtot, nu kādas ir tiesības runāt par to, ka mums vajag prezidentu arvirs, cik tur bija 7000 tūkstoši meiro Nu kāpēc?
1: Nelija.
3: Jā, es piebildīšu uh, pāris lietas. Manu sajūta par valsts pārvaldi ir tāda, ka, nezinu, man nav tādus faktu tas vairāk balstās uz sarunām ar cilvēkiem un un vērojumiem ilgstošā laika posmā ka valsts pārvaldē un tas ieskait arī pašvaldības ir ļoti tāds nevienmērība. Es domāju, ir iestādes, kur ir liekēži daudz vienkārši cilvēkas īsti neko nedara un vienkārši saņem algas vai arī sevišķi šrīgas tur pašvaldībā citās pašvaldībās esam redzējuši, ka vienkārši kaut kāds savējos tur sabāžu amatos, lai viņi dabūtu Nodok nodokļu maksātāju apmaksāt salgas, un nekādu labumu mēs pretī nedabūjam. Bet pret, turpat blakus ir speciālisti, kuru trūkst un, un kurus, vajag, kurus mums vajag gudrus speciālistas valsts pārvaldē, lai mēs var izcināt savus, savus jautājumus valsts un nevaram viņus atrast un, un nevar nodrošināt normālus salgas. Man liekas, kaut kas tur vienkārši fundamentāli nav, nav kārtībā, un, un es baidos, ka tā tas auga pielikums tad atkal droši vien vairāk var attiekties uz tiem, kuri jau ir varbūt iekārtojušies kaut kā siltāk un visādas līgumas savapkārt apbūvējuši. Jā, bet, bet par valdības valdību un par prezidentu es, es teikšu atšķirīgu viedoklē. Es nevis jau izpētījis to konkrēto projektu, kas ir piedāvāts, Bet ilgstoši gadu no gada skatoties ienākumu deklarācijas un savalkot amatpersonu topu un redzot, teiksim, cik pelnē ir Voltik vadītājs vai Latvienergo vai telekom vadītājs, es vienmēr esmu brīnījusies par to, ka šīs algas ir tik ļoti lielas, salīdzinot ar valdības ministru vai prezidentu algām. Man tas nešķiet adekvāti. Jo arguments, ka valsts vadītāji ar ko neriskē, viņus var vienkārši nepārvēlēt, nu, tas, tas galīgi, tas, tas, tas priekš mums nav arguments. Un arī tā konkurence, jā, protams, ir, bet tajā skaitā konkurence uz šiem amatiem ir tāpēc, ka tur vēlas nonākt cilvēki, kuri pēc tam šos amatus izmanto, lai slēpti kaut kā savus biznesus vai, vai savu rocību kārtot, un mēs jau redzam, kā buldozeršs lasers atkal ir sarosījies, ja? Viņu noteikti apmierinātu zemā, ka viņš varbūt par velti būtu gatavs būt par ministru prezidentu, jo viņš, viņš kaut kur atkal kādā viesnīcā kārtotu savas biznesa jautājumus un rīkotos nevis tikai ar savu kontu, ja, kur viņam pārskaita valsts naudas, bet ar visu valsti, valsti tādu savu kabatu. Tā ka, manuprāt, jā, es piekrītu, ka varbūt šis nav īstais brīdis, jo pandēmija ir smagi, smagi, smagi ietriekusies daudzu cilvēku budžetos un, un tādā nedrošībā. Bet īstenībā, manuprāt, mūsu valsts augstākās amatpersonas nav īsti adekvāti atalgotas un gad, gadiem mēs to redzam.
1: Aidi, kā tev šķiet? Gan runājot par to, vai amatpersonas ir pelnījušas, gan par to, vai ir īstais brīdis? Jo nav jau tikai pandēmija, ir arī viss energoresursu cenu kāpums un dzīves dārdzība pieauga. Mēs jau redzam arī, Latvijas Banka ir paaugstinājusi inflācijas prog prognozes gan šim gadam, gan nākamajam gadam.
4: Brīdis man pašam personīgi pat šķiet varētu būt īsts, esmu par to, ka... Nu... Tas, ka viņi nelēma par sevi, bet tā, tā, par nākamā premjeru un ministru algām, tas man šķiet ir no tādu viedokļu vienmēr ētiski vieglāk nekā lemt par savām algām, un beig beigās jau gal galā gribēt, vai negrib politiķi jau to algu palielinājumu no tādu viedokļu. Es teiktu, tas nav nepareizi, no tad ir <laughs> vēlēšanās censties. No tā vai vajag to visu skatīt komplekses ar esmu par to, taisnība, tā problēma ir visā valsts pārvaldē. Vai man ir žēl, nu, šobrīd, es saprotu, ministrs saņem kaut kur uz rokas, kaut kā, uz papīra, kaut kā 4600, 4700, ja es pārreiz atceros, ja, un premjeram uz Lietu virs 5000. Nu, tad premjeras tālāk ir domāts pie 7000, ja un ministriem tad es īsti nezinu, tagad, cik tur ir paredzēts pacelt, bet ja kurā gadījumā vai tas ir adekvāti vai nav adekvāti, tas droši vien ir skatoties, no kura skatu mēs lūkojamies. Es pieļauju, ka no tādas medmasas skatu punktas liktos ļoti neadekvāti. Droši vien paskatoties uz Finanšu kapitāla tirgus komisiju, protams, kurai ir jau pārpa 10 000 tagad alga, vai ne, no, tas ir skaidrs, ka tur ir atkal cits rēķins. Vai, vai Finanšu kapitāla tirgus komisijas vadītāja ir jāsaņem vairāk nekā divreiz nekā premjeram, Nu, tas ir jautājums, kas ir droši vien vietā, jo galu galā jau arī premjerām ir milzīga atbildība. To vai ministri patiešām izdara visu par savu algu vai strādā attiecīgi, nu, to jau droši vien tad jums kā vēlētājiem ir vienam Man tādā ziņā es nevarētu teikt, ka man tur būtu liela skaudība uz to skatoties. Es piekrītu nelieji, kā personām ir jāsaņem par savu darbu, Ja viņas to tiešām dar godprātīgi vienīgi, tam ir tiešām jābūt salīdzinoši. noši. Man ir būt svarīgi, ka tas ir ļoti sabalansēti. Un, un es skaitu, ka mati personas vienmēr augstākas saņem vairāk nekā tās ir, nu, nekā esam mēs, parasti tie mirstīgie.
0: tas tikai pavisam īsti gribētu īsim, uh, Es domāju, ka daudzus cilvēkus, un tajā skaitā mani, šāda tā ideja pacelt augas, šī brīdī neapmierina, jo nav nu, īsti tādas orientācijas uz rezultātu. Šeit arī izskanēja tāds arguments, ka Lūk premjēram ir jābūt nu, cienīmai algai. Kāpēc? Nu, jo viņš ir premjērs. Nevar būt tā, ka ir mazāk nekā kaut kādas sabiedrības valdes priekšsēdētāji. Šeit parādās tas status, ka, pie attiecīgas ir jābūt adekvātai algai. Es ar to nestrīdos, iespējams. Bet manā pasaules uzturē tomēr rezultāts un orientācija uz rezultātu ir daudz svarīgāk. Un, kamēr mums nav šīs orientācijas uz rezultātu, bet ir orientācija uz administratīvo procesu, nu, Mēs laikam tā arī dzīvosim, kad cels augus, bet rezultāti nebū.
4: Bet politiski tas vienmēr būs neizmēram citādā kā tur vēlēšanā. Nav jau politiski cita rezultāti vai izmēriešanos iespēja, vai ne? Tur jau nav cita darba devēja. Mēs jau esam darba devēji nav jau viņiem citu.
3: Bet es arī Jā. gribēju pat redzēt, tas nav status, tā ir Jā, atbildība. 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 tā
4: ir atbildība, Jā. finanšu ministrs un premijeram, manuprāt, dara, nu, viņš nos tā vajadzētu okay, būt, ka viņiem ir iz... atbildība tikpat liela kā,
0: kā Kā izpaužās
4: šī atbildība? Un kā tad fuktukam izpaužās tajā brīdī, ka tu netiec galā, viņu no, viņi atlaiž Nē, šī
3: atbildība okay. izpaužās tā, ka, piemēram...
0: No, no okay. nu, Nē, tā galā no ok, var vienkārši demisionēt.
3: es runāju no, un... par to, ko cilvēki šajos amatos spēj ietekmēt un mainīt mūsu dzīvē. Tā ir tā atbildība. Tāpēc mums būtu... Jā, mums, mēs visi esam lai mums ir sakarīgi, valdības vadītāju, jo viņu lēmumi ietekmē Iest,
0: mūsu tā. dzīvi. Jā, bet jautājums ir par to, cik kvalitatīvi viņi ietekmē, Jā, Anita
1: ne? vēl pavisam īsi. Anita vēl pavisam īsi gribēja
2: piebilst. kā, man liekas, ka nav īsti adekvāti salīdzināta valsts prezidenta alga ar kapitāls sabiedrību vai uzņēmuma vadītāju algā. Norādīšu, ka Ier Baltic prezidents mums šobrīd ir noelgots par miljonu eiro gadā. Nu, mēs taču negribam, lai mūsu valsts prezidenta arī būtu miljonu pievilkt, to pat Amerikā tik lielā alga prezidents nepalna.
4: Es vēlreiz gribēju uzsvērt, ka, Tas ir taisnība, un, jā, bet... Ja cilvēki ir bet,
2: pilnīgi citu motivāciju.
4: Bet, ja mēs runājam, atceramies par tiem pašiem mediķiem. Nu, tad, kad prasījām studijā, vai tie mediķi, kas Covid laikā strādā Viņiem bija 500. Viņa teica, Jā, cik pols Nu, kas nozīmē tā, jeb ja ministrs saņēma mazāk par medītiķi šajā brīdī. Kas ir uh, varbūt patīkami, neapšaubāmi. Bet es teiktu, ka nu, droši vien, ka tur tai samērībai būs jābūt. Jo atbildība ir tas, ka varbūt ministrs neizdara savu darbu. Es pilnībā piekrītu bet uh, bet tā mērīšana ir tikai un vienīgi mums, kā žurnālistiem un, un kā vēlētājiem, nav jau tā citas iespējas ietekmēt šo procesu.
1: Jā, no nu, mums ir palikuši tikai kādas pietas minūtes, lai runātu par Covid jautājumiem, <laughs> par kuriem, sanāk, katru nedēļu runāt. bet, nu, valdība ir pieņēmusi šos te lēmumus, kurus gan pēc daudz domām vajadzēja pieņemt jau pirms pāris mēnešiem, kas saistās ar dažādiem ierobežojumiem strādāt nevakcinētiem cilvēkiem, kas liek faktiski visuri iekš, telpās pakalpojums sniegtu tikai vakcinētiem cilvēkiem un darbdevējiem ir plašāks iespējas arī vērsties pret darbiniekiem, ja tie nav vakcinēti. Šis testājas spēkā tikai oktobrī, oktobrs sākumā. Vai tas brīdis, kad. Tiks iedarbināts, uh, iedarbināti šie ierobežojumi un ņemot vērā kā pieaugusi ir saslimstība jau tagad un cik pilnas slimnītes ir tagad. Kādas ir prognozes valdībai nāksies lemt arī par to, lai ierobežotu dzīvi vakcinētajiem cilvēkiem? Jo daudzi gāja vakcinēties tikai tāpēc, lai būtu brīva dzīve. Bet cik ilgi tāda varētu būt nelīgi? Kā tev šķiet? Cik ātri mēs nonāksim pie tā, ka būs šāda lēmuma jāpieņem?
3: Es domāju, ka mēs nonāksim diezgan ātri, jo slimnīcās jau šobrīd ir pāri par 500 pacientu, un mēs atceramies, ka 500 bija tā robeža, kur tā varēja neko negrozot tikt galā, un 1500 ir galējā robeža, ar ko vispār mūsu medicīnas sistēma saka, ka var tikt galā. Un, un pie tā tempa, kā šobrīd tā saslimstība ir, es domāju, ka mēs neizvairīsimies no tā, ka visticamāk, Un es pat varu pateikt savu emocionālo sajūtu, kāda man ir vērojot to mocīšanos, kāda mums bija pagājušajā ziemā, kad valdība nespēja pieņemt skaidrus tādus asus lēmumus. Un ļoti daudz mēs runājām par lockdownu, bet nekad lockdowns netika ieviests. Es, piemēram, uzka... es, es kā cilvēks es būtu gatava divas nedēļas sēdēt mājās, un es domāju, ka tas būtu vieglāk. Divas nedēļas apsēsties visiem mājās visu, visu nevajadzīgo apturēt, nodzīt šo pandēmijas inficēšanās līkni uz leju un tad dabūt attelpu, lai tie cilvēki, kas jau ir vakcināti, var atsākt brīvi dzīvot un tie, kas vēl nav, dabūtu burkānu motivāciju skaidri redzētu, ka ir nepieciešams vakcinēties. Jo, jo tādas mocības, kā bija pagājušajā gadā, un mēs esam tādā pašā situācijā, pusi sabiedrības ir tieši tādā pašā situācijā, kā pērni, kad vakcīnas vēl nebija, jo viņiem šīs vakcīnas nav, viņi nav to izdarījuši, viņi nav savakcinējušies, viņi nav sevi pasargājuši, un līdz ar to mēs kā sabiedrība neesam sevi pasargājuši.
1: Anita, kā tu domā, cik drīz mēs nonāksim pie tādiem lēmumiem, ierobežojumiem arī vakcinētajiem?
2: Es nezinu, cik drīz mēs nonāksim, un es nesmu pārliecināt, ka pie tā mums ir jau nonāk, jo lockdowns pilnīgi visiem uz divām nedēļām, un es sapratu no valdības, ka viņa tā šajā gadā, ja viņam kaut kas būs jāslēgts iet, viņi liek šādā veidā visiem uzreiz. Bet tas jau to situāciju neuzlabos. Pēc divām, divām nedēļām mēs būsim tieši turpat, ja cilvēki turpinās nevakcinēties. Un tur ir tā problēma lielākā, ka ļoti liela sabiedrības daļalā prie joprojām ir nevakcinējusies. Un man liekas, ka tā ir problēma, kas ir jāizina. Es joprojām uzskatu, ka tur nav izdarīts visu, ko varētu izdarīt. Jo ļoti liela daļa cilvēku vienkārši baidās iet to saņemt vakcīnu un šiem cilvēkiem biezvāja tiek. Nu, es, es, es neradzu indikācijas, ka tiek ir ļoti mērtīcīgi un pēc augmērami Līdz ar to, man liekas, ka tas risinājums ir darba
1: šajā lieta.
3: Nē, Anīt, mēs nebūsim pēc divām nedēļām turpat. Ja šī inficēšanās tiks apturēta, tad cilvēki nesaslims un nenomirs.
1: Nē, nu, Ani, to, menēļas, kas jā, mēs aptur... un vēl pēc divām Mēs tad visu
2: zīmu atkal dzīvos, Nē, nu, un mēs tam turpinā... tāpēc 50% sabiedrības Nē, tur Ir
3: tās... jāaturpina šī vakcinēšanās. Vakcinē... Vakcīnas ir vienīgais risinājums, tas ir skaidrs. Nu, Bet šobrīd vakcīnas, vakcīnas 15. novembrī nevar apturēt to, ka cilvēki, Šodien rīt pēc divām nedēļām turpinu saslimt, nomirt, Un pārpildīt slimnīcas, tas ir jāaptur, mēs šobrīd esam līmenī, kurā tas ir jāaptur, un to nevar apturēt ar vakcinēšanas lēna tempa palielināšanu. Ai, dīk, ne, no, es kāpēc,
2: piemēram, uz Dailas teātru. ir gandrīz simtprocentīgi savakcinēja savus aktierus, un viņa laiž iekšā tikai vakcinētos cilvēkus. Kāpēc likt ciest atkal šiem cilvēkiem, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku lapijā ir savakcinējušies, un ko līdzējas tas, ka viņa sēd Nu, mēs, redzam,
3: ka, mēs redzam, ka vakcināti arī inficējās.
2: Nu jā, bet viņi nenonāk slimnīcās, viņi nepārstogo slimnīcas.
1: Nu, nu jā, bet nopēc, problēma ir ja tā, ka, nu ka inficējas, bet viņi var arī inficēt citus cilvēkus. Bet
2: tas N notiek daudz mazāk, nekā nevakcināt.
1: Nu jā, bet jo, jo mazāks ir vispārējais vakcinācijas procents, jo lielāka iespēja, ka arī vakcinētājs var iznest to slimību tālāk. Tā kā. Nu jā, diemžēl mums laika arī nav vairāk to apspriest, gribēja Aidim uzdot vēl vienu jautājumu, bet... Neuzdošu. Jā, Aidis Rausta plecas. Bet, nu, skatīsimies, cik lielā mērā mudinās cilvēks vakcinēties kaut vai šie strādāšanas ierobešojumi, jo arī nu, tādi praktiskie aspekti, jau arī daudziem ir bijuši iemesls, kāpēc viņi arī ir aizgājuši vakcinēties, jo nevis ir tādi zvērināti vakcinācijas pretinieki, ir jau, es domāju, daudz tādi, kuri, nu, vienkārši nogaida joprojām, pieļauju, bet, nu, Ja. Dati rādīs, kas būs noticis pēc divām nedēļām, pēc mēneša un tā tālāk. Par veselību saprotu mēs runāsim arī pirmdienu, bet mēs runāsim par to, par privāto medicīnu, kur arī ir iesaistīta vismaz daļa te pandēmijas apkarošanajā mūsu studijā būs veselības če centra četrvadītājs Māris Bet es saku paldies visiem, kas piedelējās šodien, Anita Braun Latvijas radio, Nelī Ločmelē, žurnālis Iriele Kozins Latvijas televīzija Tomsons, Latvijas Radio arī raidījums kruzpunktā. Paldies, ka varējāt piedalīties. Redzījums izskan producenti reviunām un sudējā bija Mārija Ancona. Viss labi līdz pirmdienai.